0: Ja, wer ist denn nun eigentlich der Mensch hinter diesem Kanal? Wohin mit dem Geld? Ich bin Markus Marquardt. Ich bin 1973 geboren. Bin aufgewachsen in einer typisch deutschen Akademikerfamilie. Meine Mutter war als Lehrerin tätig. Mein Vater hat damals noch studiert, bis meine Schwester und ich, ich habe eine Zwillingsschwester, auf die Welt gekommen sind. Ähm, hat dann als promovierter Chemiker bei Wacker Chemie gearbeitet. Da kam eine zweite Schwester auf die Welt vier Jahre nach uns und beide Schwestern sind heute als Juristinnen tätig. Eine Schwester ist, meine Zwillingsschwester ist als äh, Rechtsanwältin in einer der großen Kanzleien im Arbeitsrecht beschäftigt. Meine andere Schwester ist als Richterin, Beamtin. Ja, wir hatten das Glück, dass wir alle drei studieren konnten. Unsere Eltern hatten uns ein Studium finanziert und sind eigentlich, sag ich mal, behütet aufgewachsen finanziell behütet aufgewachsen, aber nicht im Luxus. Die Einstellung zu Geld wurde eigentlich geprägt von meiner Mutter. Meine Mutter hat hier immer extrem sorgsam auf das Geld geachtet. Sie hat ein Ausgabenbuch geführt, ein Haushaltsbuch. Das war so eine riesen Glatte. Die war, glaube ich, weiß nicht, zweimal DIN A3 groß. Und da hat sie in ganz, ganz vielen Spalten und Zeilen mit dem Bleistift jede einzelne Ausgabe eingetragen. Und am Ende des Monats hat er dann äh, einen Abschluss gemacht, hat dann genau geguckt, ist denn tatsächlich auch der Betrag dann da, der eigentlich in der Kasse sein sollte. Also es wurde sehr, sehr genau hingeguckt. Geld war immer wichtig, weil das Geld war nicht im Überfluss da und deswegen musste man einfach genau drauf gucken. Ähm, unser Taschengeld haben wir bekommen, ist klassisch aufs Sparbuch gelegt. Ähm, ich kann mich erinnern, wir sind damals zur Postbank gelaufen und haben dann die Zinsen nachgetragen, und es Postbank-Sparbuch da über den Schalter gegeben. Der Postbank-Beamte noch hat dann die Zinsen nachgetragen und wir haben uns gefreut, dass wir dann einfach ein paar D-Mark und Cent also alle paar Wochen an Zinsen bekommen haben. Das ist heute natürlich alles schon weit, weit weg. Die Zinsen gibt es schon lange nicht mehr. Aber selbst damals ist schon meine Mutter auf die Idee gekommen, man könnte auch noch aus dem Sparbuch sein Geld in Aktien anlegen. Und so hat meine Mutter sich für Aktien interessiert, hat dann auch in einem Buch auf Millimeterpapier die einzelnen Aktien, für die sie sich interessiert hat, aufgezeichnet. Es gab kein Internet oder so etwas. Das heißt, sie hat wirklich jeden Tag die Kurse aus der Zeitung gelesen und dann minutiös auf dem Millimeterpapier eingetragen und die Charts nachgemalt auf dem Millimeterpapier, um da irgendwas draus lesen zu können. Ich kann mich gut erinnern, wenn wir aus der Schule gekommen sind, lief Friedhelm Busch auf Sat 1, die Telebörse. Ich kann mich so im Hinterkopf noch an diesen Jingle von Friedhelm Busch erinnern. Und Friedhelm Busch hat damals einfach so dieses Börsenwissen breitgetreten und einfach das erste Mal in die Privathaushalte gebracht. Ja, meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter war sehr, sehr bemüht, finanziell alles so richtig zu machen, wie es nur irgendwie geht. Aber äh, ohne ihn nahe zu treten zu wollen, der echte, wirkliche Kapitalaufbau, der war einfach nicht möglich. Ähm, ohne die genauen Börsenergebnisse meiner Mutter, äh, Börsenerfolge zu kennen, würde ich mal sagen, sie ist da vermutlich mit einer schwarz-roten Null rausgegangen. Ich kann mich erinnern, mein Vater war als, als Chemiker tätig. Er hat dann gesagt, Mensch, nimm doch hier mal die andere Alpina, die andere Farbe, das ist unser Konkurrent also Her Farbenhersteller, nimm mal den, die machen uns das Leben schwer und aufgrund solcher Informationen wurde dann einfach eine Aktie ausgewählt, äh, war nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Man kann ihr aber nicht böse sein, denn äh, das Börsenwissen, wie wir es heute haben, war früher praktisch nicht vorhanden. Die Börse war einfach Spekulation. Ähm, in den frühen 80ern, oder späten 80er und frühen 90er Jahren war einfach die Finanzwissenschaft auch in den USA noch in den Kinderschulen äh, in Deutschland so gut wie gar nicht angekommen. Äh, von daher dieses Börsenwissen, dieses echt, echte Verständnis für die Finanzmärkte war damals einfach nicht gegeben. Nach meinem Abitur habe ich dann eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten in einer Steuerkanzlei gemacht und hatte mir zum Ziel gesetzt Steuerberater zu werden habe dann an der Fachhochschule Betriebswirtschaft studiert, bewusst den Bank Bankenschwerpunkt genommen, also nicht den Steuerschwerpunkt, sondern den Bankenschwerpunkt, weil ich gesagt habe, das Steuerfach, das lernt der Steuerberater sowieso on the job. Das heißt, es ist wichtig für jemanden, der ganzheitlich beraten möchte, dass er auch von dem Kapitalanlage-Thema einfach eine gewisse Ahnung hat, auch als Steuerberater. So habe ich dann den Bankenschwerpunkt gewählt und ähm, am Ende des Studiums bin ich dann äh, aber nicht als Steuerberater tätig geworden, obwohl eigentlich die Weichen schon danach gestellt waren. Meine Freundin damals wollte Steuerberater werden. Äh, ihr Vater hatte schon eigentlich die Steuerkanzlei für uns ausgesucht, aber ich habe da gesagt, nein, äh, ich mache ganz was anderes und bin dann bei einem großen damals preisgekrönten Finanzdienstleister gelandet. War fünfmal das, äh, fünf, fünfmal hintereinander Aktiengesellschaft des Jahres im Manager-Magazin. Das war MLP. Und habe dort einfach meinen Berufsstart in der Finanzberatung gemacht. Habe dort dann auch nach zwei Jahren eine Geschäftsstelle gegründet, hatte dann acht Mitarbeiter, bis ich nach sechs Jahren gesagt habe, nein, die Beratung, die hier stattfindet, die ist nicht mehr das, was ich machen möchte, es ist mehr Vertrieb und weniger Beratung, wir waren sehr stark konzentriert eigentlich bis reduziert auf das Thema Lebensversicherung. Das wollte ich dann nicht mehr. Ich wollte ganzheitlicher beraten, wollte anspruchsvolles Klientel beraten und habe dann meine Geschäftsstelle, meine Mitarbeiter zurückgelassen, habe gekündigt und bin zu einem kleineren mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen gegangen. Wir hatten uns Financial Planning auf die Visitenkarte geschrieben und ähm, hatten ein deutlich breiteres Produktspektrum, als es eigentlich vorher der Fall war. Aber auch da hat sich dann eigentlich nach einer gewissen Zeit herauskristallisiert, dass dieses Financial Planning eigentlich mehr ein sag ich mal, sag besserer Finanzvertrieb war. Wir hatten breitere Produkte, aber letzten Endes wurde man auch gemessen an dem Erfolg oder der Erfolg wurde an dem gemessen, wie viel Produkte man eben verkauft hat und Je mehr ich da reingucken konnte, je mehr Erfahrung ich hatte, habe ich auch festgestellt, dass das Produktmanagement doch auch so ein relativ großes Auge auf die Margen der einzelnen Produkte gelegt hat, sodass dann also auch einfach auf die Empfehlungslisten Produkte kamen, Finanzprodukte, wo die Margen für uns halt einfach höher waren. Die Transparenz damals war aber noch lange nicht so, wie sie heute ist. Es war alles noch nicht so geregelt, wie es heute war, aber... Ja, es war einfach, wir hatten uns Financial Planning auf die Visitenkarten geschrieben und mehr oder weniger Finanzvertrieb gemacht. Nachdem dann die Finanzkrise die komplette Branche komplett auf den Kopf gestellt hat, das heißt, man wurde wirklich genommen als Finanzberater einmal auf den Kopf gedreht und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Wir wussten nicht mehr, was passiert eigentlich 2008, 2009. Wird es den Euro weitergeben? Wird es Banken weitergeben? Wie, wie, geht wie geht es grundsätzlich weiter, wie kann man beraten in dieser massiven Finanzkrise, war für mich persönlich eine ganz, ganz, ganz äh, starke, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Existenzkrise. Ich wusste nicht mehr, will ich in diesem Job weiter tätig sein. Kunden haben Geld verloren, obwohl ich so gut wie möglich uns nach bestem Wissen und Gewissen beraten habe. Und das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich... Lange, lange überlegt, ein, zwei Jahre hat es tatsächlich gedauert, bis dann auch die Krise vorbei war und habe anschließend nach der Krise überlegt, ich muss irgendwas ändern und habe mir genau angeguckt, was wäre denn eigentlich passiert, wenn ich all das, was ich ursprünglich mal im Studium gelernt hatte, sprich die finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis angewendet hätte, was wäre dann passiert? Und habe festgestellt, dass jeder einzelne Kunde mit diesen Kenntnissen völlig problemlos durch die Krise durchgekommen wäre. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss zwei Dinge ändern. Erstens, ich muss das Provisionsmodell über den, über den Haufen werfen. Das heißt, ich darf nicht mehr auf Provisionsbasis beraten, weil Provisionen bringen immer Interessenskonflikte mit sich. Und zweitens, ich muss aus jedem Finanzvertrieb raus. Das heißt, ich brauche das eigene Unternehmen. Ich muss unabhängig von anderen Vorständen, Produktmanagements und so weiter arbeiten können. Ich muss meine eigene Firma haben, um meine eigenen Ideen und Konzepte durchsetzen zu können. 2011 habe ich deswegen Marktwart und Kollegen gegründet, bin mit äh, mit dem Kollegen gemeinsam in die USA gegangen. Wir haben uns dort genau angeguckt, wie machen denn dort in den USA eigentlich äh, die Unternehmen, die Beratung, die relativ nah an der Finanzwissenschaft sind, haben dort ein Coaching gebucht, haben äh, Praktika gemacht, äh, erfahrenen sehr, sehr großen Vermögensverwaltern über die Schulter geschaut und haben dann dieses Wissen nach Deutschland gebracht. sind Wir waren da vor zehn Jahren tatsächlich ziemliche Pioniere, was diese Art der Beratung angeht und haben dann komplett sämtliche Provisionen über Bord, über Bord geworfen, ausschließlich auf Honorarbasis gearbeitet und die Basis für die Beratungskonzepte war die Finanzwissenschaft. Das heißt, die finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse von Menschen wie Eugene Farmer, Kenneth French, die beide einen Nobelpreis tatsächlich auch gewonnen haben für diese Erkenntnisse, das ist die Basis für die Beratung und ähm, auf einmal war eine ganz andere Beratung möglich. Wir konnten tatsächlich Finanzplanung machen mit den Kunden. Ähm, ich konnte äh, ja einfach völlig ohne Druck irgendein bestimmtes Produkt platzieren zu müssen, konnte ich tatsächlich in die Beratung reingehen und äh, mir persönlich ging es auf einmal richtig, richtig gut. Heute, zehn Jahre später, weiß ich, auch allen Kunden geht es hervorragend. Und äh, ja, so habe ich dann einfach die letzten Jahre gearbeitet. Bis dann 2020 Corona kam mit einem massiven Crash, mit massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten. Und das war so für mich die große Feuertaufe. Bewahrheiten sich die Konzepte, bewahrheitet sich, dass ich meine Kunden so berate, dass sie durch eine Krise durchkommen können, ohne am Ende des Tages Geld zu verlieren. Und ich kann sagen, ich konnte diese Krise ganz anders erleben, als die Krisen, die ich vorher schon erlebt hatte, nämlich die Finanzkrise und die Dotcom-Krise, weil ich einfach genau wusste, aufgrund der finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse, wie solche Krisen üblicherweise ablaufen. Die letzten acht Krisen in den letzten 100 Jahren sind alle gleich abgelaufen, hatten zwar unterschiedliche Auslöser, aber die Muster, wie sie sich dann die Finanzmärkte entwickelt haben, die waren eigentlich immer die gleichen. Und so konnte ich mit sehr, sehr viel Zuversicht auch 2020 meine Kunden an die Hand nehmen und durch diese Krise durchleiten. Und heute, gute eineinhalb Jahre später, sehe ich einfach, dass die Kunden nicht nur kein Geld verloren haben, sondern sehr, sehr attraktive Renditen erzielt haben. Das wäre mit dem Wissen, was ich vor 2010, 2011 hatte, nicht möglich gewesen. Hätte ich damals letztes Jahr genauso beraten wie damals, hätten auch wieder Kunden Geld verloren. Und das war so die große Feuertaufe, die ich da letztendlich auch bestanden habe und mit meinen Kunden durchgehen konnte. Und ich kann schon fast sagen, ich bin so ein bisschen dankbar, dass da auch mal eine Krise kam, wo man das auch tatsächlich unter Beweis stellen konnte. Auf diesem Kanal möchte ich euch gerne an meinen Erfahrungen der letzten 25 Jahre teilhaben lassen. Ich möchte euch einfach Wissen vermitteln, mit dem ihr eure persönlichen finanziellen Entscheidungen mit einer großen, Portion Sicherheit fällen könnt und möchte einfach sicherstellen, dass ihr eure finanziellen Ziele sicher und planbar erreicht. Ich werde immer wieder auch Interviewpartner einladen, um einfach noch verschiedene andere Stimmen in den Kanal mit reinzubekommen. Freue mich auf euer Feedback und bin schon ganz gespannt, wie sich diese Kanäle weiterentwickeln.